0: 16 arranca agora o fórum tsf com Manuela Cássio produção de Fernanda Oliveira
1: bom dia no fórum TSF de hoje abrimos aqui um livro de reclamações dos transportes públicos não ouvir a sua opinião o serviço público transportes nas grandes cidades em Lisboa e no porto que nas áreas nas principais áreas metropolitanas tem melhorado ou está a degradar-se e como avaliar a qualidade da CP, da Trastejo ou da Soflusa. Queremos ouvir a sua opinião, o seu testemunho. O número de telefone do fórum é 808-202-173. 808-202-173. Também pode participar no debate online. Para isso, basta que escreva a sua opinião, o seu testemunho, no Facebook ou na página da TSF na internet. Iremos ao longo desse fórum espreitar algumas destas opiniões. Ainda esta semana, o Instituto Nacional de Estatística nos revelou que o carro particular é o principal meio de transporte nas uh, principais áreas metropolitanas. Ora, queremos ouvir a sua opinião. Recorremos ao carro por comodismo ou por falta de alternativas? Os transportes públicos respondem às necessidades concretas de quem mora ou trabalha nas uh, principais cidades? Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808 202, 173, 808 202 173. Na página da TSF, na internet, no inquérito que fazemos, perguntamos aos nossos ouvintes se os transportes públicos lhes oferecem uma boa alternativa ao transporte privado. 77% dos ouvintes que já responderam responderam não. Ponto de partida para esta reflexão que hoje fazemos aqui: o facto de esta manhã o Jornal Público nos ter contado que a CP, Comboios de Portugal, está à beira da ruptura devido aos comboios velhos e avariados. A empresa vai reduzir a oferta em quase todas as linhas de serviços. Temos assistido também cada vez mais ao cancelamento de alguns serviços de comboios. O diagnóstico feito pelo público explica ainda que o concurso para a compra de novo material ainda nem tem caderno nem cargos. Esta semana também, o Jornal de Notícias alertava-nos que a CP estava a substituir os intercidades por comboios regionais, mas a cobrar o mesmo preço. A qualidade baixa, o tempo da viagem sobe, e os passageiros continuam a pagar a tarifa do Intercidades, que é mais alta. O Jornal de Notícias explicava-nos que a CP justificava esta decisão com as avarias e com o excesso de imobilizações do material circulante. A Comissão de Trabalhadores da CP apontava o dedo às cativações do governo que impedem a empresa de investir. Queremos, com este plano de fundo, no Fórum TSF, ouvir a sua opinião, ajude-nos a perceber qual é o estado dos uh, transportes uh, públicos, estamos a fazer o investimento necessário nesta área, estamos a falhar, os transportes respondem, não, respondem ou não às suas necessidades. E como avalia a qualidade dos transportes públicos, seja do Metro, da Carris, do Metro do Porto, do STCP, da CP, da Transtex, da Soflusa? Queremos ouvir a sua opinião. Recorde o número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. O primeiro convidado do Fórum TSF de hoje é o Secretário de Estado das Infraestruturas, Sr. Secretário de Estado Guilherme de Oliveira Martins. Começo por -lhe agradecer a disponibilidade para participar neste Fórum. Está esta manhã também a participar numa reflexão que é feita na Assembleia da República sobre os transportes públicos, que desafios se colocam aos transportes públicos. Sr. estado gostava de começar por lhe perguntar se, se fica preocupado com estas informações que vamos recebendo sobre, sobre a CP.
2: Bem, bom dia. Os problemas que se registram no transporte ferroviário são a consequência da falta de investimento nas últimas décadas neste meio de transporte
3: facto Nos últimos
2: anos foram encerrados uma série de linhas, deixaram-se de degradar as existentes, não houve qualquer plano de aquisição de material circulante e, enfim, em sumar isto, resistiu-se ainda um forte investimento na área da manutenção, tanto enfim, como objetivo no governo anterior, a privatização de alguns, alguns setores. O que acontece é que quando nós tomamos posse eh, neste governo, eh, a ferrovia tornou-se uma prioridade e, portanto, eh, lançámos o plano de ferrovia 2020, que contempla um investimento de 2 mil milhões de euros na rede ferroviária. Este plano está em curso, com obras em todos os principais eixos ferroviários, e também estamos a trabalhar eh, em conjugação com esse plano de investimentos na, no, no lançamento do concurso internacional para a aquisição de material circular há aqui conjugação necessária de passos, de ajustamento a este investimento em infraestrutura, porque na realidade vamos eletrificar a maior parte da rede que ainda estava por, por eletrificar, cerca de um terço da rede ainda não estava eletrificada, e eh, denota o desinvestimento eh, nos últimos anos e a necessidade de haver este esforço de investimento que está a iniciar, o ano 2018 é um ano... Que é importante no ponto de vista de crescimento e investimento ferroviário, e basicamente estamos a sentir uh, os efeitos desse investimento dos últimos anos. Também há outras áreas mais críticas, com certeza, a manutenção dos comboios. Uh, o, o governo uh, uh, está a traçar um plano, um programa sério de reestruturação da EMF em conjugação com outros operadores, operadores privados. Pensamos que é importante esta reestruturação da EMF, a EMF, como sabemos, no governo anterior era uma, foi uma empresa criada para, para ser privatizada, do ponto de vista deste governo a visão é um pouco diferente, porque a EMF deve continuar a traduzir a manutenção dentro do setor público, mas é, há uma necessária reestruturação e efetivação do plano de reestruturação para ajustar as necessidades de manutenção que não existiam no passado e que agora são cada vez mais exigentes e tendo em fato a aquisição de bom material circulante. Portanto, na área da manutenção também temos enfrentado uma questão que tem sido o envelhecimento da, do, dos trabalhadores, enfim, a idade da reforma e entre dezembro de 2015 e agosto de 2017 também foi autorizado já uma série de novos recrutamentos, estamos a falar de 124 trabalhadores entre este período e já este ano também foi autorizada a entrada de mais 50. Nós estamos a trabalhar em conjunto com o CPI e com o IPI para, trabalhar, para travar este eh, ciclo de investimento passado, que é do conhecimento geral. Eh, estamos, com certeza, com muito atentos, eh, verdadeiramente eh, preocupados com a situação existente, mas que reflete um passado que tem deixado de existir e é para isso que estamos eh, a trabalhar com muita afinco. Muita a notícia do público que reflete do ponto de vista da supressão de horário e de supressão de comboios é um trabalho que estamos a fazer com a CP, porque a mensagem deve ser uh, diferente. Uh, deve refletir esta necessidade de investimento futuro e tem de existir uh, um ajustamento. A visão da CP é uma visão uh, que reflete a própria situação da empresa e o passado, mas temos que olhar o futuro e é nesse sentido que estamos a trabalhar com as.
1: O Sr. Sadochado acabou de nos dizer que, que este governo está a investir na, na ferrovia tendo em conta, hum, permita me aqui a facilidade de expressão, mas enfim, o estado de degradação a que estamos a assistir é, é muito material circulante da CP. Diria que o governo está a fazer o investimento necessário ou o investimento possível?
2: Vamos tratar fazer o um investimento necessário. Não, nunca podemos falar em investimento possível. É o um investimento necessário para ajustar a infraestrutura que, que existe e que vai existir nos próximos quatro anos. Para nós é muito importante, eh, hoje é, para nós é muito importante que esse investimento eh, tenha duas áreas. Uma vertente de manutenção com o reforço de trabalhadores na EMF para conseguirmos este esforço de manutenção do material existente, que é um material antigo, e na aquisição do novo material circulante, que para nós é de extrema importância para adequar às infraestruturas uh, que existem. Eu ainda posso dar um exemplo do ponto de vista desta questão de, das performances das linhas, se, se olharmos para o nível de performance da linha de Cascais, que é uma linha histórica e que tem material portanto, também é histórico e é antigo, uh, se nós olharmos para os números homólogos, nós uh, uh, reparamos por exemplo que nos primeiros cinco meses de 2018, por comparação a 2017, há menos comboios suprimidos. Uh, em 2018, nos primeiros cinco meses, tivemos 101 comboios suprimidos contra 149 comboios suprimidos em igual período de 2017. Ou seja, há aqui um esforço necessário. Muitas vezes, quando nós falamos em supressões e mudanças de horários, não reflete necessariamente uma diminuição e degradação do serviço, reflete um ajustamento necessário e que eh, resulta da necessidade de investimento futuro. Estamos muito empenhados neste ano em dois, eh, dois objetivos principais. Reforço do pessoal uh, da EMF para manutenção do material existente e lançamento do novo concurso material circulante, que tem que ser ajustado com os calendários de investimento na ferrovia e de eletrificação das linhas nos próximos três anos.
1: Estamos aqui a tomar com um ponto de partida a CP, mas neste fórum fazemos uma, uma reflexão mais alargada. Senhores estado nos últimos tempos temos assistido um, a muitas queixas sobre uma redução da qualidade no metropolitano de Lisboa, um, e aí ouvimos também falar em falta de investimento, material antigo, uh, problemas também com os barcos da Trastejo e da Soflusa, com a própria empresa a reconhecer que, que tem falta de, de material, que também estão velhos, que é necessário uh, investimento. Estamos a assistir a uma degradação generalizada da qualidade dos transportes públicos?
2: Eu não vejo assim. O que, o que estamos a assistir é um período de transição. É um período de transição entre, entre o material circulante e a prática que existia, que se baseava no desinvestimento nos últimos anos, com um novo período em que há necessidade uh, evidente, e não apenas possível, mas evidente e necessário, de uh, reforço do material circulante. Uh, e a reforço da manutenção nos vários modos de transporte, e aqui também nos concentramos não só nos comboios, como no metro, como na parte uh, marítima. E é isso que reflete esta transição, o desinvestimento que houve no passado, que, que, está, que tem este, este resultado, e a necessidade de contrariar este investimento. Mas ainda bem que fala nas reclamações, porque eh, eh, se olharmos para o número de reclamações do lado da CP, o rácio global de reclamações eh, registrou uma diminuição, apesar de tudo. Eh, eh, se nós compararmos trimestres, o primeiro trimestre de 2018 com o primeiro trimestre de 2017 há uma diminuição de, de reclamações. O rácio que é medido é o, é, o ratio, é o número de reclamações
0: por milhão
2: de passageiros transportados e há uma diminuição de, de, em cerca de 14 comunicações por milhão de passageiros entre 2017 e 2018. Nós estamos a falar de um rácio atual de 170 reclamações por milhão de passageiros. O principal motivo das reclamações tem a ver com o sistema de vendas eh, e com eh, os próprios títulos e, e só em segundo lugar é que aparece a circulação e a terceira greve. Portanto, é, é importante também analisarmos os números, racionalizarmos, tentarmos perceber o que é conseguimos mudar. Está também uma vertente, uma necessidade de investimento na área comercial, na área da bilhética, na área dos sistemas de venda. Uh, mas temos registado um, um número inferior de reclamações entre 2017 e 2018. É óbvio que este número inferior de reclamações também tem que ser confrontado com o aumento da procura nos, uh, de, nos vários modos de transporte e que tem que a ser registado uh, de um ano para o outro também, em 2017, e de, 2017 e 2018. Há dores de crescimento que têm que ser combatidas, este governo, com certeza, está atento aos sinais, está atento às questões que possam surgir nas várias, nos vários modos, e eu, em concreto, do em concreto, lado dos comboios, do lado da CP, e é com base nessas dores de crescimento que também temos que trabalhar e perceber o que é que temos que investir. Repito, investimento em manutenção, mais pessoal, mais recrutamento investimento em novo material circulante, no fundo para fazer face ao investimento da Ferrovia 2020, que vai ter lugar nos próximos três anos.
1: Uma última questão, senhor Secretário de Estado, o INER revelou-nos esta semana os dados sobre os transportes nas, nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, e mostra-nos que o carro, o carro privado, continua a ser o principal meio de transporte, muitas vezes apenas com um passageiro por viagem, Ora, o INE mostra que na área urbana do Porto, só 23% das pessoas que circulam habitualmente utilizam os transportes públicos. Na área metropolitana de Lisboa, esse número é de 26%. O que é que estes números lhe dizem, senhor Secretário de Estado?
2: Refletem uma, a necessidade de articulação entre os modos. Há ainda um trabalho muito profundo a fazer na articulação entre os vários modos, às vezes as mensagens são contraditórias. Posso dar como exemplo a questão dos carros elétricos. Muitas vezes nós pensamos que o carro elétrico resolve os problemas de transporte do futuro, mas um carro elétrico ocupa exatamente o mesmo espaço que um carro que utiliza combustíveis fósseis. Há uma necessidade de repensar este sistema no seu todo, numa relação dos modos, na intermodalidade, nós sabemos que um passageiro comum no futuro não vai estar preocupado em adquirir um bilhete de comboio ou um bilhete de autocarro, vai estar apenas a pensar num ponto de origem e no ponto de destino. E é neste sentido que temos que pensar. Isto há vários aspectos que são disruptivos, nomeadamente os aspectos tecnológicos. Quando falamos em intermodalidade não é apenas em estações que conjugam os modos, mas pensar no transporte como o seu todo e não apenas do ponto de vista individual. Os números são para ser trabalhados, são importantes. Esta, esta necessidade de reflexão da utilização do transporte individual, nós sabemos que têm sido apresentadas soluções como têm sido soluções do futuro, a solução de, de, dos carros partilhados, da mobilidade partilhada, da mobilidade suave, mas sabemos que ainda, ainda não será suficiente e é necessário articular os vários modos e utilizar a tecnologia nesse sentido. São isso. números que registramos como dados e pontos de partida para refletir o que é que é a intermodalidade.
1: E as diversas empresas de transportes já perceberam isso, Sr. Secretário de Estado? Ou continua cada um a puxar a brasa à sua sardinha? Com certeza que cada, cada empresa de transportes pensará no seu modo. E
2: compete aqui ao Governo, como entidade centralizadora, de eh, falar nestes vários modos. Repito, a intermodalidade não é apenas uma estação em que nós mudamos do autocarro para o comboio. A intermodalidade é pensar na origem e no destino de uma viagem e tentar perceber na racionalidade dos vários meios. Não basta pensar que a mobilidade elétrica vai resolver o problema, é preciso é pensar o transporte do seu todo e, e, e é por isso que o Governo também tem esta função de centralizar. As empresas têm os seus interesses, o Governo tem interesse de futuro de uniformizar e de criar uma estratégia comum para o sistema de transportes.
1: Agradeço mais uma vez ao Secretário de Estado das Infraestruturas, Guilherme de Oliveira Martins, ter aceitado o convite da TSF para explicar aos nossos ouvintes a avaliação que o Governo faz da situação. Ora, Agora sim, está aberto o livro de reclamações dos transportes públicos. Queremos ouvir a opinião e o testemunho dos nossos uh, ouvintes. Os serviços públicos de uh, transportes têm melhorado? Uh, estão a degradar-se? Recorremos ao carro por uh, comodismo ou por falta de alternativas? Não sei o caso concreto. Os transportes públicos respondem às suas necessidades uh, uh, de, de transporte para, para ir para o trabalho, para se deslocar no dia-a-dia? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. A professora Carla Dias, Liga-nos de Lisboa, é a primeira ouvinte a participar neste debate. Bom dia, qual é a sua opinião?
4: Uh, bom dia, uh, queria só fazer também um comentário relativamente ao que disse o senhor Secretário de Estado. Uh, um, eu penso, que portanto, ele estava a dizer que não era uma questão de, uh, de, de portanto, era uma questão de transição, não é? Uh, os transportes públicos. Eu penso que as pessoas dos governos não andam de transportes públicos, porque se andassem de transportes públicos e que tivessem que cumprir horários, uh, como as pessoas normais, uh, se calhar não, não inteiravam-se bem, apercebiam-se bem do que realmente está a passar nos transportes públicos e viam quais são as dificuldades diárias que, que as pessoas normais têm. Agora, relativamente ao meu caso. Um, pronto, eu, eu utilizo todos os transportes públicos uh, de Lisboa, desde a rodoviária de Lisboa, o metro a carris, barcos um, é assim, na zona onde eu moro que é a Bobadela, uh, portanto, existe a rodoviária de Lisboa existe o, o, o ACP a rodoviária de Lisboa tem condições péssimas para os utentes uh, as caminhonetes são obsoletas, não têm condições de higiene, existem vários acidentes, ainda há por tempo Uh, houve uma caminhonete que, que se incendiou porque são caminhetes que vêm um, da Alemanha com bastante antiguidade, um, têm motores obsoletos, motores que estão um, em muito mau estado e depois ainda que, que são bastante contaminantes. A CP, nós temos a CP na, na boba dela, só que o acesso à estação da CP é péssimo. Um, tem um viaduto que está todo em más condições, enferrujado. Um, os comboios têm atrasos contínuos. Um, não há segurança nos comboios. Muitas vezes as pessoas vêm às 10 da noite, às 11 da noite, não há seguranças, uh, nos metros é a mesma coisa, portanto os metros andam cheios, muitas vezes circulam só com três carruagens, também não existem seguranças nos metros, Uh, a Carris, um, além de haverem um pouco só em Lisboa, que é incrível, porque ainda por cima, agora nós temos mais pessoas a viver em Lisboa. Uh, e é isso que nós se ou seja, que ao mesmo tempo o governo um, deixa as empresas, inclusive empresas estrangeiras, instalarem-se em Portugal e depois não há um investimento nas condições de transporte, para as pessoas se deslocarem, ou seja, querem que as pessoas venham viver para Portugal, mas depois não investem eh, nas coisas básicas, como são os transportes, a saúde, ou seja, como é que as pessoas vão, uh, vão viver para um país, uh, o país tem que ter condições para receber essas pessoas, é, portanto, uh, não só para as pessoas que vivem cá, como é óbvio, mas também para receber as pessoas, uh, portanto, e uh, uh, como eu estava a dizer, uh, o metro, muitas vezes os que circulam com três uh, carruagens, uh, vão os metros cheios, ora, se há mais pessoas devem haver mais metros, os metros não têm, não têm seguranças também, uh, em relação aos, aos barcos, os barcos é exatamente a mesma coisa, portanto, os barcos estão em péssimas condições condições, uh, eu, no outro dia fui num barco, o barco estava todo enferrujado, os barcos têm, têm anos e anos, uh, não, não tem manutenção, quer dizer, até é perigoso e, e há acidentes, como se sabe. Um, é assim, eu eu regressei há cerca de dois meses de Espanha, uh, em Espanha há uma rede de transportes um, urbana, eu vivia em Madrid, portanto, que é uma coisa incrível, não tem nada a ver com, com, com Lisboa. Nós em Lisboa, para chegarmos ao trabalho, para chegarmos a qualquer lado, moramos imenso tempo, não conseguimos comprar, cumprir horários. Como é que, ao mesmo tempo, deixam vir empresas em em Lisboa, que é o caso onde eu vivo, não é? E depois, as pessoas não podem cumprir horários, isto para as pessoas por exemplo, mais novas, isto é um horror, não é? é inclusive para as outras pessoas, pronto, é, é para toda a gente. Mas para as pessoas querem cumprir horários, ou seja, dá uma 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 aparência de modernidade e depois não, não há modernidade, quer dizer, nas coisas mais básicas. As pessoas não podem cumprir horários. Uh, e hoje em dia com o ritmo de vida que tem, em que os horários são muitas vezes rotativos, os horários as pessoas têm que ser mais tarde, não são aqueles horários fixos. lá há 20, 30 anos, ou 40, como antigamente, não é? Portanto, hoje em dia tem que haver mais transportes, tem que haver mais qualidade, e não há. Uh, portanto, simplesmente nas zonas uh, uh, em Lisboa é, é mau, então nas zonas circun circundantes de Lisboa ainda é pior, ou seja, nas zonas periféricas de Lisboa é muito pior ainda.
1: Professora Carla Dias, muito obrigado pelo testemunho que nos trouxe, um retrato dos problemas nos uh, transportes públicos na, na, zona, na área metropolitana de Lisboa. Seguimos viagem até ao Porto para escutar o testemunho de António Cardial Bom dia.
5: Bom dia e obrigado por me darem esta oportunidade. Eu só queria dar duas dizer duas palavrinhas aqui. Basicamente, quando ouvimos um político, eu fico espantado. Eu acho que a Secretaria de Estado de certeza que não de transportes, pois, porque não pode ser. E basicamente, mas eu sempre nas estatísticas... Também as estatísticas, para mim, nasceram para, para, digamos, mascarar os resultados. E é isso que fazem, basicamente, os políticos. E que quando ouço um político deste dá-me mesmo vontade de nunca aparecer e nem sequer votar. Bom, falando dos transportes, com o tenho, é muito simples. <risos> Realmente, os transportes todos não existem, porque deram um cabo deles... Quando veio o dinheiro em barba para Portugal, o que nós fizemos foi investimos em autoestradas, que eram precisas e algumas que não eram precisas, e esquecemos basicamente do comboio e do resto de, outros, de outro tipo de, de, de transportes. Eu vou falar do Porto, porque é a minha cidade e o Porto em si está a mal servido de transportes públicos. As pessoas esperam horas pelos autocarros, os autocarros, alguns estão velhos, fora do Porto, tem tem contratos com algumas carreiras que eu acho piada, como é que se consegue adjudicar a essas empresas esse tipo de serviços, quando os autocarros têm mais de 20 anos, andam do lado e as pessoas muitas vezes gozam, tiram fotos, colocamos no Face, mas ninguém quer saber nada, porque são tudo compadrinhos. As pessoas idosas ao domingo não têm autocarros, não têm serviço, e porquê? Porque isto realmente, nós estamos mal servidos já há muitos anos, mas não vale a pena estarmos a falar de que está mal servido, Precisamos realmente, era dar uma volta a isto, e realmente com aquilo que temos, porque nós não somos um país rico, infelizmente, podíamos ser se a justiça funcionasse, mas aqui também não funciona no outro caso, podíamos dar a volta a isto tínhamos que dar a volta realmente aos transportes. E, por exemplo, vamos só dar um exemplo. Eu fui a Santiago de bicicleta, faço bicicleta e para cá vim de comboio. Um comboio que apanhei de Santiago até Vigo era um comboio novo, espetacular, com um serviço espetacular. Eu entrei em Vigo, no comboio, que vem para Portugal, e eu estava num comboio dos anos 60, quando me disseram que tinham alugado esses comboios, a CP tinha alugado esses comboios em Espanha, alugou comboios velhos, nós nem temos capacidade para fazermos comboios já. Nós não temos nada, compramos tudo. Portanto, nós temos é que pensar que realmente, nós dizemos, ah, as pessoas levam os carros, depois certeza eu tenho que levar o carro, se eles começam a suprimir várias linhas aqui no Porto, as pessoas ficam horas à espera que passe o autocarro, porque depois dizem as tais estatísticas, ah, como o bocado estavam aí a dizer, ah, se estão lá meias vezes pessoas na paragem, não é verdade. É mentira, isso é mentira. Suprimem as linhas, a vida das pessoas na hora, as paragens são horríveis, os autocarros estão velhos, a única coisa que ainda se salva é a simpatia dos motoristas, porque muitos deles são simpáticos, porque, de resto, isto tem que dar uma grande volta, e se calhar começávamos era por esses administradores que ganham milhões, que são mesmo milhões, era retirá-los e meter pessoas capazes, com ideias Realmente para ajudar as pessoas a movimentarem-se nas cidades ou então da periferia que viessem para as cidades no autocarro e não tivessem que utilizar os automóveis, mas isso não lhes interessa. Interessa é andarmos com isto, é pensar, como disse o secretário de Estado, vamos pensar na intermodalidade. Intermodalidade, vamos pensar nessas coisas. Enquanto andamos a pensar, vamos dar mais uns milhões para umas empresas pensarem por nós e chegamos ao fim continuamos a. Neste, queremos apanhar o um autocarro, está a chover, não chega a horas, porque não pode chegar a horas. Eu compreendo isso, porque há tanto carro na cidade. Eu, quando vou ao Porto, eu sou de gay, quando vou ao Porto trabalhar de carro, porque não posso ir ao autocarro, porque aqui nem sequer passa no um autocarro à minha porta. Eu tenho que ir de carro e, portanto, eu tenho que admitir que o autocarro vai demorar, vai demorar tempo, porque esses carros são imensos, mas ninguém quer pensar nisto seriamente. Bolas, isto há 30 anos atrás, isto não acontecia. Agora, lembraram-se foi de suprimir, porque é tudo custos, é tudo custos, isto não é nada, isto são é um custos, é para sustentar alguns caminhos por aí. Portanto, o que eu pedi era, dentro dos nossos recursos, vamos ser sinceros, vamos tentar não ser negativistas, então com o que nós temos que fazer coisas bem feitas. que é isso que nós não temos feito? Nós só temos é a lei. Estes políticos, seja PS, PSD,
1: CDS, isto
5: é tudo letra. Eles não, não têm interesse treino. Se resolvam as coisas, porque eles não andam de autocarro.
1: António, então... António Cardial, muito obrigado pelo seu eh, contributo. Deixe-me pegar numa expressão que, que acabou de utilizar para iniciar a conversa com o próximo convidado, Carlos Barbosa, o Presidente do Automóvel de Portugal. Bom dia, Carlos Barbosa. Bom dia. Se temos ouvido a propósito dos uh, transportes muito paleio e, e poucas ações concretas?
6: Uh, sim, porque você repara, os transportes públicos em Portugal uh, estão velhos, decadentes, uh, são mal geridos. Uh, efetivamente, ainda agora houve um estudo uh, feito pelo Instituto Nacional de Estatística em que o automóvel é o principal meio de transporte quer nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, o próprio estudo do condutor português feito pelo Observatório ACP também dava que 75% das pessoas utilizam o carro para trabalharem, porque, efetivamente, nós não temos transportes públicos capazes de poder substituir a deslocação em automóvel. E, portanto, o que era normal era que dentro das cidades andasse transportes públicos, que as pessoas viessem de carro até à cidade, parqueassem os carros, que não há parques de estacionamento nas cidades para deixar de ficar os carros. Muita gente foi obrigada a sair das cidades por causa da lei das rendas, porque não tinham dinheiro para suportar as rendas dentro das grandes cidades e tiveram que ir para o exterior, mas continuam a trabalhar nessas grandes cidades e, portanto, têm que trazer, ou têm que vir para a cidade de algum modo. E que, como os transportes públicos não, não funcionam, conforme disse o anterior convidado, nunca chegam a horas, não têm rotas certas. Por exemplo, em Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa fica com a Carris, mas em vez de desenvolver e ficar com o metropolitano, é que o metropolitano é um transporte da excelência e devia ser, portanto, investido a sério nos metropolitanos das cidades, quer à superfície, quer sem ser à superfície, e portanto o metropolitano de Lisboa está decadente, não há investimentos, não há, não há estações grandes, não há números de carruagens suficientes para transportar as pessoas quando é o transporte mais rápido e mais fácil das de, de pessoas se deslocarem. É evidente que, não havendo lugar para os carros, os autocarros também não conseguem andar. Em Lisboa chegou só o disparate de tirar corredor base para fazer pistas cicláveis que estão completamente vazias, como outras cidades, com certeza, também fizeram alguma coisa neste género. Há muitas cidades que estão construídas de maneira, ou que foram construídas de maneira em que é impossível aumentar o número de de corredor-bus para que os transportes uh, se possam movimentar. E, portanto, não há efetivamente uma política em Portugal de mobilidade de transportes públicos. E, portanto, se houvesse essa política de mobilidade de transportes públicos, obviamente as pessoas têm o direito de andar de bicicleta, de moto, de carro, de transportes públicos, como quiserem. Agora, a, a mobilidade é um direito de qualquer um. E quando esse senhor dizia, não passam passa um autocarro à porta de casa é evidente que a mobilidade começa à porta de casa. Portanto, ele tem que ter transporte para ir até à estação dos comboios. Se não tem autocarro à porta de casa, tem que levar o seu carro até à estação de comboios ou até à estação, mas depois aí não tem onde deixar o carro. E, portanto, não utiliza um parque para poder utilizar o transporte público e acaba por continuar no carro. veja o que se passa aqui na, na, na Ponte Sobre o Tejo, com o, com o, com o comboio é a mesma coisa, as pessoas chegam aos parques, os parques estão não só caríssimos, mas como cheios, e, portanto, as pessoas vão lá a ver se há lugar ou não há lugar e trazem o carro para Lisboa. Portanto, o problema é que não há uma política de, de, global da de, de, de mobilidade em Portugal nos transportes públicos, e os transportes públicos evitavam, obviamente, muitos transtornos e, sobretudo, bichas e bichas e bichas das pessoas. Mas o problema é que, como são mal geridos, estão podres. Conforme o anterior ouvinte disse, os transportes públicos são todos a cair de podres. Vão agora substituir alguns autocarros em Lisboa, mas a frota está... Podre e velha, e portanto não consegue. E depois veja, a média de velocidade de um autocarro numa cidade como, como Lisboa, por exemplo, que é de 15 km a hora, e agora foi reduzida para outra velocidade desde que deixaram circular as motas nos corredores bus, que é um mais nada a meu ver porque não só provoca mais acidentes como reduz a velocidade dos transportes públicos. Portanto, tinha que haver um grande investimento no metropolitano, tem que haver um grande investimento nos transportes públicos, e portanto, em vez de estarem a pensar nas web summits e essas coisas todas, primeiro deviam pensar, era nos que cá vivem. Os que cá vivem são os portugueses que não têm a maneira de se transportar e por isso têm que usar o, tra o, o transporte particular. E como você pode calcular, o transporte particular, neste momento, é mais rápido, é mais cómodo e é mais seguro do que um transporte transporte eh, coletivo, o que é uma pena porque devia ser ao contrário, devia ser as pessoas virem nos carros, deixar... oh, vou-lhe dar um exemplo em Manchester há um parque de 3.500 lugares com os autocarros dentro desse parque, você chega à cidade de Manchester, à entrada de uma das autoestradas, deixa ficar o seu carro e se for utilizador de transporte público não paga nada no, <coughs> no, 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 no parque, tem 3.500 lugares você sai, anda 100 metros mete-se num autocarro, um vai para o Benfica outro vai para o Campo Grande, outro vai para o Chiado outro vai para aqui e para lá e deixa ficar o carro entrado na cidade. E esse carro não entra na cidade. E é essa política de mobilidade que não existe em Portugal. E como não existe em Portugal, eh, acaba por haver esta grande confusão. Os transportes públicos são maus, não há investimento. Porque se houvesse um bom investimento nos transportes públicos, se houvesse um bom investimento no metropolitano, nas, nas, nos autocarros, nas, 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 nas traficias que não há também, é tudo, é tudo parece, parece uma carneirada toda enfiada para dentro de um caminhão, ou enquanto os governos não pensarem, e as autarquias não pensarem de que efetivamente a mobilidade é um direito fundamental das pessoas e a mobilidade começa efetivamente à porta de casa, portanto se a pessoa não tem autocarro tem que ir de carro para um sítio qualquer e tem que ter estacionamento para poder levar o carro, fazer o transporte público. Portanto, isto é uma pescadinha de rabo na boca, nunca mais, enquanto não, não cortarem este elo e não, não fizerem bons transportes públicos para as pessoas deixarem os carros, não, não há solução eh, possível.
1: Agradeço também o seu contributo para a reflexão que aqui fazemos. Carlos Barbosa, análise, um, as críticas e as soluções avançadas por presente Presidente do Automóvel Clube de Portugal. Agostinho Magalhães é industrial, ligando nos do Porto. Bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. Bom dia. Bom
7: dia. Antes de mais... Uh... Bom dia, aqui
8: virar já a próxima esquerda
7: antes de mais queria agradecer a Manuela Cássio eh, pela oportunidade que me deu eu queria falar um bocadinho sobre os problemas da cidade do Porto que acho que há, há aqui muita coisa que podia pegar e era piável, porque o serviço, o serviço público é muito mau, como já estou ouvintes acabaram acabar de falar eh, acabar de falar eh, mas eu julgo e havia, havia, dá para fazer qualquer coisa, dá para criar uma artéria de alimentação, à baixa, por exemplo, vamos falar da baixa, de, de entrada, passar perto da baixa e sair a criar mais, mais algum aqui, ou ali corredor de bus, que é para pôr o serviço público futuramente, em melhor posicionamento, porque, como sabe, esta cidade, com procura que está a ter, está a ficar um caos, está a ficar um sarelho, né é? Depois, é os é os, é os é os é os é os corredores de bus que está para aí está para aí praticamente em parque de estacionamento não é e, e, e falta ninguém faz nada é, é portanto é, o que, o que o, 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 dá, às vezes, dá-me a entender que parece-me que, até se calhar, é aconselhável, senhor Secretário sabe, é para andar aqui um dia, aqui na Cidade do Porto, estou a falar para a minha cidade, e andar mesmo, utilizar mesmo os serviços públicos para ver se ele entende o que é que, o, o, para ver de fundo os problemas de, que existem na cidade.
1: E fica, e fica este desafio deixado para o Cristiano Magalhães, a quem agradeço também ter participado nesta viagem que é o Fórum TSE. Fomos ao encontro Luís Quental, que trabalha na indústria farmacêutica e está neste momento em viagem. Bom dia.
9: Bom dia sou o Manuela Cássio e o Auditório. Olha, eu, eu, eu acho que todos os políticos, eu, só facos, e isto é transversal a todos os partidos, e apagando nas palavras de, deste Sr. Secretário do Estado, que senhor tem pouco e não frequenta provavelmente os transportes públicos, como de e que escutei, as pessoas e o rácio de reclamações baixaram, isto, isto é, é música para os ouvidos deste, deste, desta gente que, que nos escuta, porque as pessoas já se cansaram, as pessoas, e o português não, não, não se queixa, o português não reclama. Eu podia lhe dizer imensas coisas, mas digo que durante estes 12 anos os meus filhos, e eu resido numa, numa, numa vila que é sábado do distrito de eu e o o comboio mais perto, o acesso mais perto é Mangual e eles, como estavam estudando em Lisboa durante estes 11 anos,
5: levei-os todos
9: os fins de semana a apanhar o comboio e a apanhá-los no comboio que vinha de Lisboa. Nunca o comboio que vem da Guarda, que são 70 quilómetros, chegou a Mangual já com atraso entre os 15 e os 25 minutos. Nunca esse comboio chegou a horas e de Lisboa então é 45, 50 minutos, porque a CP a partir de uma hora atrás é obrigado a, a, a pagar e a, a, a reclamar que se as pessoas reclamarem a, a devolver o dinheiro. Mas isto não tem a ver nada com, com, com as linhas, isto tem a ver também muito com os profissionais e tem a ver com os hábitos e as tradições em Portugal, porque as pessoas... Eu trabalho em uma multinacional, sempre trabalhei em multinacionais e nós somos conhecidos. Quando há reuniões marcar para as nove, dizerem nove horas, mas é nove, nove horas... Estrangeiras não é portuguesas, porque nós andamos atrasados em tudo. Depois temos políticos que, desculpe, são fracos, são pessoas que nunca trabalharam, são pessoas que não conhecem a vida real. E dizem estas barbaridades. Este país está, onde está, por causa das de, de, de situações destas que são disperas. o fez este programa e muito bem, devia ser só para, para Lisboa, para Porto e provavelmente para Coimbra. Porque andamos a falar no interior por causa dos incêndios, na vila de onde eu moro há uma caminhonete de manhã e outra à tarde a 20 km de viseu. Portanto, não há transportes públicos. Isto é um país a duas velocidades. em governo de esquerda, se me permite a opinião, só tem uma velocidade que é a parada, que é funcionários públicos, reformados e pensionistas, que no seu total, com ascendentes, dão quase 7 milhões de votos. E. e...
1: E Obrigado, Luís Quintal. Tenho que terminar aqui a primeira parte do fórum. Restam-me aqui alguns segundos e aproveito para respeitar aqui o debate online que eu não tinha feito aqui na primeira parte do fórum. O Jair Gonçalves participa com esta opinião, com este testemunho. Andei de metro 11 anos, diariamente, isto até há um ano e meio. Desisti num trouxe da linha vermelha-amarela, cuja viagem decorria em 20 minutos e passou a ser de 45 minutos. Para quem trabalha por turnos, é inviável. Uma linha verde com comboio de três carruagens, cujo era só disponível à terceira passagem, tal a congestão de passageiros. O tempo médio de espera entre os comboios passou de 7 para 21 minutos. Vamos retomar uh, o Fórum. Já a seguir, ao noticiário das 11. Avançamos para a segunda parte do Fórum TSF de hoje, edição
3: de Manuel Acácio, produção de Fernando Oliveira.
1: Tomamos o Fórum a TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes como avaliam a qualidade dos uh, serviços de transportes públicos. As coisas estão a melhorar? A qualidade está a degradar-se? Que avaliação faz Pedro Garcia, assistente de escritório de nos liga de Lisboa? Bom dia.
10: Uh, muito bom dia ao Fórum. Bom dia, Manela Cássio. Uh, eu sou o da linha Ferroviária de Cascais e, e pronto, a razão pela qual eu estou a ligar é que, é de facto, as infraestruturas sobretudo na linha ferroviária de Cascais, cada vez são mais deterioradas e, e cada vez há menos condições, sobretudo de segurança. Hum, os anos vão passando, hum, vai-se ouvindo os sucessivos governos a falar de, de, da renovação da linha, mas o que é certo é que ninguém faz nada e cada vez as coisas estão piores. Hum, pronto, e o que acontece é que hum, portanto, há uma grande preocupação na parte dos utentes, não é? das pessoas que usam a linha diariamente para, para, ir, para ir trabalhar Uh, para Lisboa, não é? Usou uma linha entre tipo, tipo, um combate em Cascais, São João, por aí fora, para vir para Lisboa. E pronto, e, e, e o que acontece é que há uma grande preocupação da parte das pessoas e cada vez está tudo mais ansioso e não se vê uma, uma solução. Uh, portanto, isto é de facto muito preocupante. Uh, eu no outro dia, por acaso, encontrei-me, cruzei-me com, com o secretário do, do Planeamento de Infraestruturas e perguntei-lhe se já havia alguma previsão para a, a renovação da linha. E o que ele me respondeu é que, portanto, está, está em fato de estudo para ver qual é a melhor solução. Mas o que é certo é que o tempo vai passando e, e as coisas continuam na mesma. Uh, e para, para além disso, há dinheiro, ah, acho que há um fundo de 50 milhões de euros para, para, para renovar a linha. Não sei se é o suficiente, mas, mas pode ser um ponto de partida. Uh, e pronto, e continuamos isto uh, devem estar à espera que haja um acidente grave uma data de pessoas para, para arranjar as soluções e, e pronto aí aparece logo o dinheiro, aí aparecem logo as soluções uh, eu só espero que não, seja, não tenha que ser uma tragédia tipo todo algum grande para, para, para começar a tomar decisões e, e pronto e na altura já aparece logo a solução e já há dinheiro e fica tudo resolvido, mas aí já pode ser tarde demais não é? Uh, Qual... basicamente era é isso que eu queria dizer
1: e agradeço a sua participação no fórum, Pedro Garcia vamos agora ao encontro de Manuel Oliveira é motorista de passageiros e escuta-nos no Porto bom dia
11: olá, bom dia olha, como profissional de, 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 de passageiros tenho, não tenho grande coisa a dizer porque já tudo foi dito o principal responsável disto tudo é o governo o governo não tem pessoal o Governo não se interessa nada. E uh, a, minha, a minha proposta era esta. Nós temos aqui na cidade do Porto muitos, ou muitos espaços para estacionar carros. Eles estão estacionados na Via luz A Via de luz não é controlada por ninguém. Eu, como o próprio motorista que eu ando, sempre, encontro mão uh, horas e horas. Porque há um carro à direita, um carro à esquerda, um carro à direita. E os próprios polícias, às vezes, en vezes encontram-se atrás de mil dentro dos carros e ninguém faz nada. Não bem, a minha proposta era esta. Se os políticos não tivessem carrinhos próprios para andar, tivessem obrigatoriamente a andar com um passo, como qualquer atente, eles verificavam que os próprios nunca chegariam ao Parlamento à hora certa. Eles chegariam sempre com uma, duas, três horas de atraso. E aí, se calhar, a coisa mudava e de resto é tudo conversa. Enquanto que houver gente dessa a andar em carrinho, estávamos por nós, e muito triste, estávamos por nós, em qualquer polícia, abre a estrada para o senhor passar quando muito bem lhe acontece, as coisas não mudam. Aqui na cidade do Porto, e eu vou terminar com isto, é assim: Qualquer evento que se veia aqui na cidade do Porto, ou na cidade de Braga, ou na cidade de Guimarães, Corta-se o trânsito para qualquer evento. É uma festa, é uma corrida de nove, é uma corrida ciclista, é uma corrida dos pais natais, é o São João, sei o que for, corta-se a cidade. Os transportes públicos ficam a três quilómetros do centro da cidade. O que quer dizer que se desastre. Não venham a chorar hein? que os carros estão dentro da cidade, porque não há condições para o transporte público fornecer aquilo que é o seu direito, é levar as pessoas ao coração da cidade. Bom dia, muito
1: obrigado. Obrigado, Manuel Oliveira, pela sua participação no Fórum TSM. Agora em encontro Francisco Ferreira, é o Presidente da Associação Ecologista Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Bom dia, Francisco Ferreira, já por várias vezes tem defendido a necessidade de apostarmos nos transportes públicos, porque são mais eficientes, porque são mais ecológicos. Estamos a fazer esse caminho ou, como dizia aqui este ouvinte, é tudo conversa?
12: Bem, eu acho que nós não estamos realmente a fazer esse, esse caminho com a velocidade que era necessária. Uh, aliás, os, os dados mostram, não é? Uh, na área antropatária de Lisboa, uh, cerca de 59% dos, uh, da, 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 dos movimentos pendulares uh, acabam por a ser feitos de, de, de automóvel e na área de é, do Porto uh, estes valores até vão para os 65%, 66%. Ora, são, são valores uh, muito diferentes de, de, de outras capitais europeias uh, que conseguem realmente uh, oferecer condições de transporte público e onde uh, 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 as pessoas uh, utilizam realmente de forma muito mais eficiente os transportes, contribuindo para uma redução bastante significativa da, da, da poluição uh, que nós temos, porque quer em Lisboa, quer no Porto, nós uh, ultrapassamos em algumas zonas os limites de qualidade do ar e temos também problemas muito sérios de, de, de ruído e de e de ornamento do território do funcionamento de uma cidade é, 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 há, há duas ou três questões que que sucessivamente nós temos identificado a primeira é que é, é preciso é, ao mesmo tempo que é, se, se incentiva o uso do transporte público penalizar é, o transporte é, privado, automóvel individual onde a maior parte das pessoas realmente andam é, sozinhas e isso foi conseguido em várias cidades, o, os valores conseguidos através de, dos elevados custos de estacionamento de, às vezes de portagens que são colocadas no centro da cidade, como é o caso de Londres. Uh, todas essas medidas foram, aliás, aceitas pelas, uh, pelas pessoas na medida em que as verbas que, que são coligidas uh, por, uh, por essas restrições são depois canalizadas para o metro, para os autocarros e, 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 e portanto, uh, não, há, há um benefício direto à custa daqueles que uh, querem uh, levar o carro até mais próximo do seu local de, de, de trabalho ou para o local. Onde se de ser Há depois uma outra questão uh, absolutamente crucial, é que uh, uh, nós temos uh, por, uh, por aquilo que estamos a, atualmente a trabalhar em relação a 2050, portanto a, a descarbonizar o, o, o país, a evitar as emissões que contribuem para o aquecimento global e para as alterações climáticas, eh, nós vamos ter que mudar completamente eh, a forma como nos eh, movemos. E já estamos a dar alguns passos, nós já estamos a ter uma mobilidade mais partilhada, a geração eh, mais jovem, eu vejo isso pelos próprios eh, eh, alunos que, 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 que têm na Universidade nova de Lisboa, onde dou aulas e também e depois quando eles começam a trabalhar, a, 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 a lógica deles é muito mais é, não investir na compra de um automóvel e no uso do automóvel, mas terem outro tipo de soluções, felizmente, mais amigas do ambiente. E, portanto, nós temos que ter políticas para cidades eh, que realmente assentem no transporte público, é preciso garantir este maior financiamento e, se as pessoas mais utilizarem o transporte público, mais dinheiro eles têm para, 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 para eh, garantir a sua manutenção, o seu funcionamento. E é esta interligação realmente entre os custos do combustível, os custos do uso do automóvel e os benefícios para o transporte público, que nós não temos conseguido uh, desatar este, este nó e continuamos depois uh, a, a dar uma resposta ineficiente. E face a essa resposta ineficiente, as pessoas preferem o carro. É este ciclo que nós temos que quebrar.
1: Obrigado, Francisco Ferreira, por nos ajudar nesta reflexão. professor Francisco Ferreira é da Associação Ecologista Zero, Associação Sistema Terrestre Sustentável. Vamos agora ao encontro de Paulo Gonçalves, é o responsável pela Comissão de Trabalhadores da Carriza. Liga-nos Lisboa. Bom dia, Paulo Gonçalves. Paulo Gonçalves, bom dia. Sim, olá, bom dia. Bom dia, estamos a ouvi-lo no Fórum TSF. Qual é a sua opinião? Olha,
0: em relação à Carriza, aquilo que nós pensamos é muito simples. Como sabe, aliás, é do conhecimento público, a partir do momento em que o anterior governo apostou na privatização, na concessão da nossa, da nossa empresa, foi seguida uma política praticamente de destruição completa da nossa, da nossa empresa. Isto deu origem a que naqueles anos, nomeadamente em que a Troika esteve aqui presente, deu origem a que houvesse centenas de tripulantes que tivessem saído da nossa empresa. Não só tripulantes, mas essencialmente tripulantes. Ora, como é evidente, esta situação teria que se refletir depois na rua, no incumprimento de horários, nomeadamente no incumprimento de horários, e não só. Com a entrada do atual governo e com a passagem da gestão da nossa empresa para a Câmara Municipal, esta política foi invertida, Uh, agora, não deixa de ser verdade que estamos, continuamos aqui numa fase de transição, uh, há dois anos foram admitidos cerca de 75 uh, tripulantes, o ano passado sensivelmente 100 tripulantes, este ano há um objetivo de se avançar para a contratação de 220 tripulantes, sendo que até esta altura uh, rondará os 75 que já, já entraram, estando uh, um igual número sensivelmente também a informação e, portanto, pensamos que eh, irá, irá dar bom resultado e, portanto, daqui a algum tempo, eh, não muito, esperamos nós, também com a compra dos novos autocarros que está previsto começarem a chegar sensivelmente em setembro, eh, entendemos que o cidadão eh, aqui na cidade de Lisboa e arredores começará a nosar muitas melhorias no serviço da, da Carris.
1: Agradeção para Paulo Gonçalves, responsável pela Comissão de Trabalhadores da Carris, o contributo para este Fórum TSF. Contributo é para nos dar o professor António Rodrigues, nos liga também de Lisboa. Bom dia.
13: Bom dia, Samuel Alcácio. Também quero desejar bom dia a todos os ouvintes do Fórum do TSF. Eu ouvindo com a atenção desde que começou às dez e pouco até agora e que dá aqui o meu contributo hoje em relação a este tema, uh, que é muito particular. Eu hoje sou docente já há 15 anos e eu utilizo há quatro anos, nesta parte, os transportes públicos como opção um, em detrimento do transporte particular. Sou de trocamento, venho para o campos, sou dos índios comboio, os, transportes, os, os comboios regionais e depois, quando chego aqui a Água Oriente, uh, tenho os, os comboios suburbanos. Uh, a, a, a minha questão principal, uh, e aqui vamos para o que está a abordar com, com, com todos os ouvintes e, e com o Sr. Alcácio, uh, começa para, para relação é, sim, a relação preço qualidade. É assim, a relação preço qualidade penso que está um pouquinho desequilibrada e vou dizer, vou dizer porque, no meu caso particular eu pago 230 euros uh, para usar um passe combinado de comboio regional e de comboio suburbano. Uh, se, não é caro em si, porque eu, uh, anteriormente na minha profissão usava o transporte particular e eu gastava, gastava muito mais, como é óbvio, em, 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 em combustíveis e, e em desgaste de material. E eu acho que este preço não é um preço tanto elevado. A questão que está é no serviço que é prestado. É por isso que eu abordei há bocadinho a questão do desequilibrado. Por exemplo, vou dar um exemplo muito prático. Se uma pessoa, por exemplo, apanhar um comboio sozinho e, e usar este passo no tipo de transportes que temos, enquanto nós, nós temos, é caro. Se a pessoa eventualmente optar por transporte particular e uma mulher partilha partilhada com outras pessoas, outros, outros colegas de trabalho, já fica caro para o preço que, que eu há bocado referido dos 30 euros. Uh, outra questão que eu aqui encontro, e, e acho realmente um bocado caricata, é a questão aqui dos atrasos constantes uh, uh, na CP. Porquê? quando há o, o dia tem condições climatéricas desfavoráveis, como por exemplo já choveu ou nevoeiro, os comboios chegam atrasados. E vou dar um caso muito prático, quando um o interlocamento o comboio das 7 e 7, o comboio vem de tomar, que chegou a interlocamento e 7, 7 e 7, 7, 7 ou das 8 e 8, que é o Castelo Branco, e quando vem o nevoeiro, ou que vem de chuva, já veio o comboio atrasado. O mais precato ainda é que quando este comboio de Castelo Branco, que tem 18 está na trocamento à espera do de Coimbra, porque há um comboio, portanto, chega ali ao trocamento, que está a fazer em para o comboio uh, uh, de Castelo Branco, em direção a, 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 aqui a Guarante Oriente, quando há estas coisas filmatéricas desfavoráveis, já vê o comboio de, de, de Coimbra com 10 minutos, com 14 horas de atraso. E nós estivemos lá, geralmente, com 20 minutos, minutos, como foi o caso da uma semana passada. Continuando, quando a sinalização uh, tem algum problema, isto é, é, é frequente a acontecer na finalização, de ter problemas, já novamente temos atrasos em direção a, a Lisboa. A outra questão que também acho que é engraçada é, é dar prioridade aos alfos pendulares. Os pendulares têm que pensar sobre os regionais. O que é que acontece? Quando, por exemplo, o comboio personal, sabe que sai da Gara Oriente à tarde, pelas 5h23, sai desse trocamento há um o alfos que faça, ou vai antes de, deste comboio, ou não ser ao certo, e nós vamos estar à zambuja, à espera que o comboio alfos pendular passe e só quando é que o comboio continua então a sua marcha. É uh, outra situação, por acaso, uh, peculiar. Uh, em relação aos atrasos da, da CP, são constantes uh, as supressões e de para ásperas. Os urbanos aqui de Lisboa chega agora a Garela Oriente, o transbordo, apanham se um suburbante As supressões são frequentes, são frequentíssimas as supressões dos comboios aqui uh, uh, em Lisboa. Outra questão que, que eu também queria colocar, que o óbvio colocou é interessante é, em relação ao material circulante, e eu vejo isto no dia a dia porque eu venho na viagem, e os subsaltos. De, 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 portanto, da composição, são frequentes, porque, porque cá está, é a, a linha férrea, que é obsoleta e precisa, com melhor é, renovação, e não fazem essa situação. O ar-condicionado funciona quando funciona, porque no verão o ar-condicionado tem dias que funciona, ou temos que dirigirmos ao revisor, e façam o ao favor de pôr o ar-condicionado a, a trabalhar, porque as pessoas estão, estão aqui realmente, parecem que estão, estão aqui dentro de uma sauna. A, a sublocação, o senhor Manuel outro problema que eu queria referir aqui no vosso fórum, é esta. Os comboios de Lisboa que saem daqui, os regionais, saem daqui às 5 para a hora, ou seja, saem daqui às 5 para as 7, 5 para as 8, 5 para as 9, vão até às Zambuja sobrelotados. Nós parecemos latas em sardinha. Uh, quando chega à Zambuja, realmente uh, o fluxo de, de, de passageiros uh, diminui e como a pessoa vai mais à vontade na viagem e segue o seu, a sua viagem mais descansada. Quando é o, 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 as horas de 5 para as 4, 5 para as 3, 5 para as 6, quando é, oh, se, aliás, desculpe, 7 para as 6, 7 para as 5, 7 para as 7, os comboios até às, às angujas, sobrelotados. Inclusive, o revisor não consegue passar pelos passageiros a fazer a verificação se todos têm dito ou não, porque é impossível isso acontecer. Outro nome há bocado aqui um ouvinte col 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 que colocou de os chamados que é no vosso foram. É a seguinte situação. Não foram há menos competições. Isto é uma política, no meu entender, da empresa. Isto já acontece há quase nesta parte. Ou seja, quando chega a altura do mês de junho, mês de julho, é em que realmente se adota o um período de férias, a CPI de uma questão de e faz redução de competições. Portanto, não me digam que os mais trabalhadores que não estão. Há uma política de suposições e, de, portanto, de cornicista para as mesmas competições, porque, porque as mesmas competições, digo eu, provavelmente, a companhia está com isso a lucrar. Uh, mais um, um, uma questão a luz, não mesmo para terminar, não quero roubar mais tempo ao o vosso programa, uh, tem a ver com a, com a seguinte situação. Eu tinha aqui, assim, por acaso, apontada, e achei há bocado curioso. Disse aqui o senhor Guilherme Dolíver Martins, nosso Secretário de Estado das Infraestruturas, que este problema que estamos agora a, a, a viver é um, um, um problema de gosto de crescimento. E é assim, eu quero deixar aqui um recado ao senhor uh, Secretário de Estado das Infraestruturas, no seguinte aspecto: gosto de crescimento. Há mais uh, passageiros, não digo que não, o seu secretário. E visualmente, neste momento, tem para mais passageiros do que há três ou quatro anos atrás. As preferem lugares se um transporte que é mais ecológico, um transporte uh, que realmente tira os dois grandes de cabeça feita em Lisboa, mas eu não consigo conceber e não consigo entender como é que realmente isto é um dos de crescimento, substitutos uh, material circulante obsoleto. Uh, condições suprimidas, uh, 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 a qualidade da própria composição deixa a desejar. Basta ver o material portanto, da Sônia que acho que o material da foi construído aqui há uns anos, é material com os bancos rígidos, uh, não há conforto dos passageiros. uns passageiros têm quatro bancos, vão uns com os outros uma pessoa portanto, com mais peso vai uma pessoa, outro lado também, também de igual peso, e não estou aqui agora é a questão de tempos que nos aconchegam uns aos dos outros porque no, no inverno, até é engraçado, nos quintinhos ou no verão, não há, as espaço bem quer, pequeno duas pessoas portanto, uh, este é o meu contributo, esta é a minha realidade esta, esta é a minha experiência de quem há quatro anos esta parte apanha transportes públicos todos os dias de isso é... Uh,
1: é positivo eu e a dizer, e são casos concretos aqueles é que nos deixa o António Rodrigues e agradeço-lhe por isso. Vamos agora ao encontro de Graça Cabral do Gabinete de Comunicação do DEC, que tem uma plataforma, queixas dos transportes. Bom dia, Graça Cabral, bem-vindo ao Fórum do TSF. Imagino que, que muitas das queixas que, que vão recebendo sejam muito semelhantes àquelas que, acaba, que acabou de ouvir enquanto estava aqui à espera para eu a chamar a participar neste debate.
8: Sem dúvida. Bom dia, Manuela Cássio, bom dia a todos que nos ouvem. Obviamente, na nossa Plataforma das Caixas dos Transportes, como mencionou, temos muitas reclamações, temos quase 4.100 reclamações sobre os transportes públicos coletivos de todo o país, onde estão incluídos transportes ferroviários, terrestres, metropolitano, marítimos ou fluviais, no caso de Lisboa, portanto, este tipo de transporte coletivo é muito reclamado pelos consumidores portugueses, mas uh, recentemente com, a, com esta plataforma notamos que os portugueses estão mais alerta, mais informados sobre os direitos que que têm sobre até os mecanismos de reclamação e, na verdade, o grosso destas 4.100 reclamações estão relacionadas com os atrasos, como este consumidor acabou de mencionar atrasos que são transversais a todos os tipos de transportes públicos coletivos, mas com especial enfim, indicação para os ferroviários. Os comboios, efetivamente, têm como principal caixa dos seus utentes, os entrasos, atrasos, as diminuições ou supressões de linhas, as alterações de horários sem pré-informação e depois, em terceiro lugar, as condições de higiene, de conforto, de qualidade do material circulante, digamos assim. Portanto, estas são as reclamações mais comuns dos portugueses e que estão inseridas nesta nossa plataforma digital, que pode ser acionada em qualquer ponto, nomeadamente na paragem, na estação no apiadeiro, onde o consumidor está muito, muito tempo à espera e perde horas de trabalho e horas da sua vida uh, privada, enfim, do seu lazer, à espera dos transportes públicos.
1: E a maioria dos... Uh, é, é possível identificar qual é, digamos assim, a empresa com, que está no topo das queixas?
8: Obviamente que uh, são várias. Uh, o, o tipo de transporte coletivo mais reclamado é o rodoviário ou o terrestre. Pronto, a nossa plataforma tem esta expressão, tram, transporte terrestre, embora com certeza a maioria dos ouvintes identifique com os rodoviários. E aí temos uh, várias empresas. Uh, Carris, uh, na área de Lisboa, até porque a área de Lisboa é a mais reclamada. Não só a cidade, mas a área metropolitana de Lisboa é a mais reclamada, seguida como é natural para a área metropolitana do Porto, e temos então, claro, a Carris, mas não só, todas as outras transportadoras têm reclamações, os transportes terrestres do Porto, a, a rodoviária, outras transportadoras privadas, como a Vimeca, têm também reclamações, um volume menor, como é óbvio, porque o número de utentes ou de passageiros é também menor. Portanto, aqui há, efetivamente, uma relação, número de passageiros com o número de reclamações. No que respeita ao comboio, ao transporte ferroviário, a CP é a líder das reclamações que recebemos aqui na DECO, tanto em Lisboa como nas seis locações regionais, mas também aparecem reclamações sobre outros, outras linhas ferroviárias. Menos, é certo, muito menos, mas temos também dos outros, das outras transportadoras. Depois temos, enfim... A reclamações sobre os transportes marítimos menos e o metro o metropolitano de Lisboa é muito reclamado Uh, talvez seja o segundo eu vou confirmar, estou-lhe a dizer eu, talvez porque perdi a, a grelha que tinha à minha frente, mas sim confirmo efetivamente o um metropolitano é o segundo tipo de transporte mais reclamado pelos consumidores portugueses uh, e efetivamente os atrasos continuam a ser a razão principal uh, de reclamação dos seus utentes.
1: Sra. Graça, Cabral. Não sei se, me, se tem esse dado há pouco referi aqui que um, há caixas da CP que está a substituir uh, os comboios intensidades, pelo qual pagamos mais por comboio de redução, têm menos qualidade, são mais lentos. Já receberam queixas deste facto concreto?
8: com esses contornos exatamente que o Manuel Acácio descreve, não. Temos reclamações uh, mais gerais, uh, porque a plataforma está uh, criada com categorias, com tipologia de reclamação, onde temos a idade do material circulante e aí temos efetivamente uh, reclamações, e estamos a falar de centenas de reclamações, e depois temos a categoria da higiene, conforto e qualidade das próprias, do próprio equipamento, onde temos uh, quase 350 50 reclamações. Portanto, deduzimos que estas tipologias, estas categorias de reclamações dizem respeito a essa situação que foi denunciada recentemente por alguns órgãos de comunicação social e a entrada de reclamações nesta plataforma, e sem é, nesta plataforma, há consumidores que utilizam, enfim, o telefone, o e-mail, pessoalmente dirigem-se à DECO, dirigem-se à nossa associação para apresentar a sua reclamação e pedir uh, informação, esclarecimento e até apoio na mediação do conflito de consumo. Todas estas entradas de reclamações mostram que há insatisfação com o próprio equipamento. Não é concretamente esta situação denunciada, mas a verdade é que a DECO recebe, enfim, diariamente reclamações sobre os transportes públicos coletivos, onde a questão do equipamento é muitas vezes mencionada, como o ouvinte dizia, a questão do ar-condicionado, não só, enfim, todo o serviço prestado na relação com o título de transporte ou com o preço do título de transporte, há efetivamente... Um uma ligação séria e os portugueses dizem que pagam o seu passo social, pagam o seu bilhete e depois não têm o um serviço à altura do valor que pagam.
1: Muito obrigado também pelo contributo que traz ao debate no Fórum TSF. vamos aqui dados concretos sobre as queixas que são apresentadas à DECO, queixas contra a qualidade, neste caso a má qualidade dos transportes públicos. Helena Belmonte é operadora do supermercado, liga-nos da Amadora. Bom dia. sim, Muito bom dia.
14: Obrigada por esta oportunidade e parabéns a toda a equipa porque são temas sempre diários e necessários realmente falar. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade para, pronto, informar, esclarecer, haver uma, uma solução. Assim, eu vivi muitos anos na Cidade Nova quando, não sei se alguém conhece, é uma área que entra por uma perpendicular quem vai para Louros. Tem a Cidade Nova e Torres Bela Vista, lá mais à frente. Agora tem imensas vertentes, estradas novas. Mas os transportes continuam a ser muito diminutivos. Ou seja, um transporte único de uma empresa, que é barraqueiro, sobe. Todas as pessoas que precisam deslocar só têm esse transporte. Chegam a qualquer lado, têm que apanhar outro. E muitas vezes, por exemplo, eu sou da Amadora. A minha mãe para se deslocar para cá tem que apanhar quase três transportes, que hoje a gente sabe de, de carro particular, é dez minutos ou meia hora. Ela leva uma hora, além disso é uma pessoa doente, com algumas dificuldades financeiras, o que provoca ainda maior dificuldade em sair de casa, em ter uma vida mais normal. Neste momento, a área da Cidade Nova está perdida, está sem, sem vida. Aquilo era uma área da minha infância com alguma vida. Todas as pessoas estão a sair de lá porque não há meios uh, a nível de um supermercado grande. Não há trabalho lá. Uh, não há nada que possa fazer com que exista lá a vida. Esta cidade não vai estar a ficar a cidade velha. As torres Bela Vista, não sei, há imensos anos que não vou para lá. Mas eu falo da área que conheço e gostaria que as pessoas responsáveis pelos transportes Consigam abrir um contrato com o um metro, com uma carris, com uma rodoviária, para chegar lá acima, para haver um, um transporte direto, para aqui, Amadora, uh, por exemplo, do Clejo, até o que mesmo direto, uh, algo que seja mais palpável, mais útil, mais prático. Ou um só tem que ficar sempre no Campo Grande para sair para qualquer lado. Ou então tem que ficar na, na, na Flamenga, ao fundo de Santo António dos Cavaleiros para seguir para Louros. Assim, É uma situação que não se compreende. Nos dias de hoje, uma área que era tão bonita, uma pessoa chegava à janela, tinha uma paisagem espetacular. Há só prédios. Quantas pessoas foram enganadas. Já para não dizer esse ponto de vista, mas o que eu quero falar mais é em nível de transportes. Está perdido, está esquecido. Dizem que o metro vai lá chegar. Onde o metro ficou, no senhor roubado, é que ele tem monte de transportes à volta. E os outros? E os outros lados, os outros arredores, ficaram esquecidos. Eu acho que é tempo de melhorarem estas áreas que estão esquecidas.
1: O apelo o apelo é a denúncia que nos deixa Helena Belmontos, Liga da Amadora. Fernando Santos é agente comercial, está em Lisboa. Bom dia.
15: Bom dia, Manuela Castro. Bom dia ao Fórum. Uh, há coisas que eu neste não consigo compreender. Como é que uh, não há dinheiro para os transportes públicos? Há. Uh, tempo todas as semanas, há sempre avarias no metro, é raro a semana que não haja qualquer das vezes. Uh, os autocarros andam a cair de todo, nós sabemos o do estado em que andam, uh, as carruagens da CPI e, e, e quer dizer, depois não há dinheiro também para a saúde, uh, para os hospitais, para tudo. Mas há dinheiro depois para fazerem certas obras públicas, a qual eu costuma uh, me a compreender como é que é possível uh, serem feitas. E eu, eu até gostava de convidar uma Manoel Cássio para o PSF. A vida em a estação Campo Rio, numa terra de, de ninguém, de ninguém, e se gasta 416.111 107 é quando está é a ficar aquela, uma obra que lá está a ser feita, em que a obra é, única e exclusivamente, estreitar dias aumentar passeios e criar uma ciclovia. É quando se gasta naquela... Numa terra de ninguém, onde a única pessoa, as pessoas que lá passam são os utentes da estação de Campo utentes da estação de camperia. E o problema, por exemplo, a estação tinha duas saídas, ficou só com uma saída. Há dias avariou-se um autocarro na saída porque uh, não conseguiu, uh, porque se ficou avariado ali. O que é que acontece? acontece Criou um pandemónio, um pandemónio de autocarros que criam depois e depois admiram-se que há atrasos nos autocarros. Pois, quando se fazem, estrei cada vias Mas naquela estação onde havia largueza e isso, neste momento, um autocarro não consegue fazer a redunda e para fazer a segunda tem que estar por cima do lancio, o que já partiu vários lancinhos daquela zona. O que é dizer? Está-se a fazer uma obra contígua na calçada do 7 Mundo, está-se fazer a ligação, que é o corredor verde da Alcântara, onde se gasta 900 ou 18 mil euros. E nas duas obras é um milhão e meio de euros que está ali a fazer na terra de ninguém. Quando ninguém conhece, passa lá praticamente. E é bom que as pessoas tenham conhecimento destas obras. Já sei que ser. até vai vamos dizer que isso são dinheiros comunitários que vêm para outras coisas e que não é, para, aquilo, e que não é para, para a saúde, não para os transportes públicos. Mas dizer, como é que se gasta? O dinheiro é só para os pedreiros em Portugal? O dinheiro não é para a saúde, o dinheiro não é para, para os transportes públicos. O dinheiro, assim, as pessoas agora fazem, arranjam só para carro, só para turismo. É autocarros para turismo, é elétrico para turismo, é aquilo. Para... E não se olha para quem está a mas o que é que nós, nós não estamos a olhar, os nossos governantes, os nossos, uh, os nossos políticos que estão à frente da Câmara, não estão a olhar para quem cá mora, não estão a olhar para quem cá trabalha. Estão a olhar só para os interesses instalados em volta de muitas coisas. E é isto que eu gostaria de, de deixar e fazer o convite aos órgãos de informação, JTSS, que pela estação, faça um programa até lá na estação de Campo e veja o que está a passar naquela estação. E veja como é que se gasta um milhão e meio de euros, um milhão e meio de euros numa uma terra de ninguém.
1: Obrigado, Fernando Santos. Ficar à denúncia dessa situação, feita por este nosso ouvinte. Vamos agora ao encontro de Marcio Sargento, que integra o Movimento de Utentes dos Serviços Públicos. Hoje no Parlamento está a decorrer uma, uma sessão sobre transportes com diversos especialistas. O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos é um dos participantes neste debate. Márcio Sargento, bom dia. Que avaliação faz o movimento da qualidade dos nossos serviços públicos? As coisas estão a melhorar? Estão a piorar? É possível fazer esse balanço?
5: Bom
16: dia ao Fórum. É possível e não é de não é todo positivo. tem chegado imensas queixas de sobremutação dos autocarros, de supressão de, de ligações, quer de autocarros, de barcos, mesmo o comboio da ponte cada vez mais, mais sobremutado, também queixas de degradação da frota rodoviária, fluvial também a degradação dos cais, da, das estações, das paráteis, não, é um, não é um bom retrato. Um, na nossa opinião, o que falta aqui é centrar o sistema de transportes no utente. Uh, este sistema de transportes públicos deve servir o utente e não o lucro da, das empresas transportadoras, nem o juro da dívida pública. É um utente que pode fazer crescer este, este sistema efetivamente. É o utente que pode, o de transportes públicos, que pode descongestionar a cidade e que pode fazer Portugal cumprir as metas de redução de emissões de carbono. Uh, já, já para não falar da balança comercial, com da, da importação de, de combustíveis. Um, e, e este centrar o sistema de transportes no, no utente é cada vez mais urgente. O que é que, o que, é que nós queremos dizer com isto? Um, Esmiuçando. Este, este sistema de transportes tem que ser atrativo, tem que ser fiável. Eu, quando saio de manhã apanhar o autocarro para a Praça de Espanha, tenho que saber que o autocarro está lá, porque se não estiver no próximo, só passa daí uma hora. E então, na segunda vez que isto me acontece, eu já não vou de autocarro, meto-me no carro e vou trabalhar de carro. Este, este sistema de transportes tem que ter transportes também confortáveis, seguros. A preços acessíveis e, e o preço é, é um fator muito importante né, em todas estas questões. Um, há transportes a circular na, na grande área metropolitana que são, têm preços exorbitantes. Um, dar o um exemplo aqui da Sertagos, que por quilómetro chega a cobrar mais do dobro da, da CP nas linhas suburbanas. Um, e tem que ser um sistema que, que obriga poucos transbordos, um, poucas mudanças de, de modo de transporte. Um, e, e isto é um, é um sistema de transportes que os utentes querem. Que os utentes, como, como os utentes os antes nos anteriores diziam, um, o peso está na, nos responsáveis políticos. São então, estes têm que têm que definir o que é que querem para, para o sistema de transportes. E sente-nos -se últimos tempos
1: tem havido mais investimento, ou melhor, tem-se tem visto resultados concretos desse investimento ou ainda estamos muito longe, muito longe disso acontecer? Marcos Sargento.
16: Dizer-lhe que o, o Presidente da Câmara de Lisboa, há um ano atrás, a, dizia que o estado dos transportes a, na, na área metropolitana é insustentável. A, o que nós vemos um ano depois destas declarações é que não há mudanças significativas. Ah, há anúncios, há sucessivos anúncios de aquisição de frota, sucessivos anúncios ah, de contratação de trabalhadores, ah, que, são, que é urgentíssimo, a falta de trabalhadores neste setor, quer no, no transporte fluvial, quer no, no transporte rodoviário. Era urgente ah, contratar gente, ah, mas são, são anúncios. Há muito poucas, muito poucas mudanças, ah, muito, poucas, ah, muito pouco para além do anúncio. Um, estava, estava só a concluir o raciocínio. Uh, que todos sabemos que estes transportes não, não são rentáveis à bilheteira. Isto é, uh, nenhuma empresa transportadora uh, sobrevive com o aumento da oferta uh, à bilheteira. Agora, este, este sistema de transportes, ele é gerador de riqueza. Uh, é com os transportes que as pessoas chegam ao seu trabalho, é com os transportes que as pessoas uh, usufruem da cultura, do desporto. O sistema de transportes tem que ser um sistema uh, financiado pelo Estado. Ou do próprio Estado. Se é um sistema rico de propriedade pública, uh, também isso fica automaticamente resolvido. Porque todos nós pagamos os impostos que devem servir para estes serviços públicos, como uh, o energia para a saúde, para, para a educação, para os transportes públicos, para os serviços públicos. E este possível urgentemente de um investimento sério. Pensado, porque uma das questões que nós temos de muito a colocar é que falta a articulação em todos estes meios de transporte. O ferroviário neste momento está no Ministério do Transportes, o fluvial e os outros estão no Ministério do Ambiente, depois as câmaras também têm alçada sobre o transporte rodoviário e os táxis e não há nenhuma entidade que consiga impor uma estruturação de raízes sobre este setor. E as grandes áreas metropolitanas precisavam urgentemente de, de, dessa dessa solução. Alguém que pensasse as, a, a rede como, como rede, com a articulação entre os vários meios de transporte, com a articulação de horários e com o sistema tarifário é, que não fosse pedido que com questão para o lugar. A loucura que é hoje, na área metropolitana de Lisboa, há mais de 2 mil títulos de transporte. Era preciso um sistema de, de, de informação e tarifário e simples, claro, e que fosse acessível a toda a gente, mas depois de dizerem que têm comprado dois bilhetes diferentes, porque muda de autocarro, a, a meio do percurso, desiste e não, não adera ao sistema de transporte.
1: Obrigado, a gente pela participação neste Fórum do TSF, o diagnóstico e as sugestões que são deixadas por este elemento de movimento de utentes dos serviços públicos. Luís Miguel Cruz é piloto de aeronaves. Diga-nos de, de Cascais. Bom Olá. dia.
3: Uh, muito bom dia. Bom dia Olá. aos ouvintes. Bom dia ao Fórum. Uh, hum. Penso que o Carlos Barbosa, do ACP, disse bastante aquilo que eu penso e subscrevo. Ou seja, uh, o problema é político, é de é de urbanismo. Portugal uh, foi foi crescendo uh, sem sem reino em roque. E hoje em dia uh, é muito difícil viver na periferia, onde vivem a maioria de, de, das pessoas que mandam a cidade de Lisboa, e chegar com os transportes públicos. Isto porque, como foi dito, não há parques, ou seja, mesmo que eu queira uh, levar o meu carro e deixá-lo junto à estação para depois uh, ir apanhar o comboio, é impraticável, porque não tem onde pôr o carro. Para além disso, demoraria cerca de duas horas a chegar ao aeroporto. Ora, é impensável. Por isso, aquilo que se tem que fazer, e o problema é sempre político, porque quatro anos é muito pouco tempo para fazer as coisas, e os políticos têm que se entender, de uma vez por todas, nas coisas que são estruturantes para o país, nomeadamente as redes de, de, de transportes, porque não se pode pensar uma coisa daqui a quatro anos agora muda-se tudo outra vez porque já não gostamos deste. Não pode ser, porque somos nós que pagamos tudo isso, e é muito caro, uh, e podíamos viver com muito mais qualidade, e não vivemos. Uh, o mesmo se passará, por exemplo, se for para a frente o aeroporto do Montijo, que não vai servir absolutamente para nada. Uh, portanto, todas estas coisas pagam-se caro, e aquilo que eu peço é que os governantes se entendam de uma vez por todas e façam planos a 10, 15, 20 anos. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, Luís Miguel Cruz. Fica o apelo aos políticos deixado por este nosso ouvinte. No debate online, Alexandre Marques participa com esta opinião. Os transportes públicos são caros, a qualidade é baixa, com pouca cobertura. As empresas não investem na manutenção e não renovam as frotas. As pessoas optam pelo carro por ser mais cómodo e o preço, horários, comodidade e cobertura levam-os a isso mesmo. que Tadeu participa com esta opinião, com este testemunho concreto. No que a mim me afeta, sem dúvida, não posso Mar da qualidade dos transportes públicos. Vivo no Conselho de Odivelas, trabalho no centro de Lisboa, tenho transportes regulares um, e a horas, todos os dias entre as quatro e meia da manhã e o último às 1 e meia da manhã. Quanto ao inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, na página da TSF na internet, perguntamos se os transportes públicos lhes oferecem uma boa alternativa ao transporte privado, 66% dos ouvintes que já responderam a este inquérito respondem Sim. Vamos agora ao encontro de Lisboa, é o Presidente do Sindicato Ferroviário Comercial e Intenerante. Bom dia. Liga-nos Lisboa. Bem-vindo a este debate. Qual é a sua opinião?
17: Bom dia. Agradecer ao Sr. Manuela Castro pela iniciativa em trazer à discussão a situação em que se encontram os transportes públicos em Lisboa e Porto, quer de rodoviários, quer de ferroviários. E eu falar sobre os transportes ferroviários. Dizer que o SFRCI tem vindo a alertar para a situação grave em que a CQ se encontra desde 2016. E indicamos aqui dois problemas fundamentais: o primeiro, a falta de comboios, a falta de aquisição de novos comboios que podia passar por aquisição de novos ao lugar de comboios em segunda mão, como, como já existe, e para fazer face aqui à situação em grave em que se encontra o transporte ferroviário em Portugal. Dizer que nas zonas urbanas a situação é preocupante, mas nas zonas do interior do país a situação é de ruptura total. O Serviço Regional da CP na linha do Oeste, na linha do Algarve, no Alentejo, no Volga todo o interior do país está em ruptura total, isto é, a CP já não consegue garantir aos seus utentes os comboios previstos nos horários uh, e a situação é alarmante. Uh, dizer que o sindicato uh, reuniu com o governo, inclusive fizemos um acordo em, 2000, em setembro de 2017, em que chegámos ao seguinte acordo, recortar mais trabalhadores e é, é que, um, investir num plano de aquisição de material circulante que permita a CP se preparar para a situação que vivia. Então ficou acordado a curto prazo o lugar, lugar de material circulante de modo de obtenção para suprir as necessidades atuais. Esse acordo foi feito em setembro de 2017, repito, para ser colocado no Orçamento de Estado para 2018 e ser aplicado. Isto é, a CP deveria ter alugado mais com à Espanha para fazer face à situação atual. Ficou esse compromisso assente com os trabalhadores, com os utentes e não está a ser cumprido a longo prazo. Havia o um plano de aquisição de material circulante eh, para os comboios de longo curso, que estão em ruptura, A procura é tanta que hoje os utentes chegam às estações e têm de voltar para trás porque os comboios encontram-se esgotados por falta de material circulante e trabalhadores operacionais. E é isto que vivemos. Havia um plano de aquisição de 28 composições. O Governo deveria finalizar o caderno de encargos eh, para este plano de aquisição até ao, ao primeiro trimestre deste ano. Nada está a ser feito. A situação é gravíssima. Isto para dizer também aos utentes e aos portugueses em geral que utilizam o comboio. A CP nos últimos três anos atingiu o seu equilíbrio orçamental, isto é, a própria CP sozinha teria condições de avançar para o lugar de material e compra de novos comboios. Só que o Governo está a impedi-la, está a impedi-la porque, no fundo, e até o relatório das cativações vem demonstrar isso. Provavelmente não, não, não atribui verbas à CP para prestar o serviço público aos utentes de transporte ferroviário, que ativou-nos 80 milhões das receitas bruteiras. Estamos com, conforme estamos. Obrigado, Luís Bravo,
1: pela sua participação. Peço desculpa por o estar a interromper. Tenho apenas um minuto de programa e tenho a linha já há vários minutos à espera. Nosso ouvinte, Luciano Figueiredo, é empresário dos Liga de Oliveira do Hospital, a quem gostava ainda de dar a palavra, pedido uma grande capacidade de síntese, Luciano Figueiredo. Bom dia.
18: Bom dia, fala do Sérgio Figueiredo. Tenho pena que já só tenha realmente um minuto, e porque eu tenho algumas coisas para pôr. E a primeira questão era a seguinte: eu gostaria para que a TSE fizesse um programa sobre os transportes no interior. Eu vivo numa cidade do interior que fica a 320 km de Lisboa, 200 do Porto, 8 de Coimbra e 70 de Viseu. O ver a Hospital. Desde uh, o ensino uh, pré-primário até o ensino superior, pá, tem tudo. Pá. Tem alunos de todo o país. Pá. Tem uma empresa pá, que tem 70 trabalhadores. Os meus trabalhadores pá, têm que se locar em das próprias para virem para o seu local de trabalho, porque não há uma rede de não há uma rede de transportes. Pá, apanhamos o, o, o avião, como temos que ir tanto ao porto, conforme o referido fica a Treventi, uh, Lisboa 320 e, e o Porto a 200. Apanhar o comboio, que Tira Coimbra, que fica a 80 km, ou a Mangualdo 40. Ou as pessoas pa, que vivem aí, pa, na, em Lisboa, pa, que praticamente as pessoas todas que falaram vivem em Lisboa e no Porto. E eu, e, e só se queixam, portanto, de tudo, de tudo. E, pa, eu gostaria, tanto portanto devia ser dado voz às pessoas para que vivem realmente e que a coragem para viver no interior para saberem para o que é efetivamente a dificuldade que há para que nos tenhamos, portanto, que deslocar para qualquer local para onde precisamos ir.
1: E agradeço o seu testemunho e esse desafio que nos deixa, Luciano Figueiredo, é com o testemunho deste nosso ouvinte, nos liga do Oliveira do Hospital, que encerramos por hoje este livro de reclamações sobre os transportes públicos.